0: wird behauptet, dass Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ist da was dran? Es gibt eine Studie, die Hinweise gibt. Hier ist wie immer Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Edelmann und Abendessen wie ein Bettler. Hast du schon mal gehört? Ist dir bestimmt schon mal untergekommen. Aber warum sollte man Frühstücken wie ein Kaiser? Ich habe das mal gegoogelt. Angeblich findet diese Regel Erwähnung in allen möglichen naturheilkundlichen Medizinsystemen was auch immer das sei. Da ist die Rede davon, dass Magen- und Bauchspeicheldrüse ihre maximale Leistungsfähigkeit am Vormittag haben sollen und Verdauung demnach am Vormittag, also nach dem Frühstück, am besten funktionieren würde. Demnach läuft die Verdauung zwischen 19 Uhr und 22 Uhr auf Sparflamme und das Abendessen liegt dann schwer im Magen. Ist das so? Ich halte diese Erklärung für schlicht falsch. In vielen Ländern am Mittelmeer wird spät zu Abend gegessen, und zwar reichlich. Ein üppiges reichliches Frühstück ist in Italien, Frankreich, Spanien, sagen wir mal, sehr ungewöhnlich. Kenne ich dort praktisch nicht. Und dass den Italienern, Franzosen und Spaniern ihre Hauptmahlzeit, das Abendessen, schwer im Magen liegen soll, das stimmt einfach nicht. Also, dieses Argument von der maximalen Leistungsfähigkeit des Verdauungssystems am Morgen und der Verdauung auf Sparflamme am Abend, das stimmt so sicher nicht. Wissenschaftler sagen stattdessen, dass die Mahlzeitenzufuhr die Leistungsfähigkeit des Verdauungssystems steuert. Der Körper passt sich den äußeren Gegebenheiten an. Aber klar, wer sich äh, spät am Abend den Ranzen vollhaut und dann versucht mit vollem Magen zu schlafen, das wird vermutlich nicht funktionieren. Aber davon ist ja auch nicht die Rede. Ich persönlich frühstücke nur hin und wieder. Beispielsweise auf Geschäftsreisen. Und Da habe ich beim Frühstück im Hotel in der Regel noch Zugang zu einigermaßen guten Lebensmitteln. Eier, Joghurt. Käse, Lachs vielleicht, Schinken, Tomate, Gurke. Sowas vielleicht. Und oft weiß ich am Vormittag noch nicht, ob ich mittags überhaupt etwas zu essen bekomme und wenn ja, was es da gibt. Und dann frühstücke ich. Esse mittags nur, wenn es was Vernünftiges gibt und esse dann wieder zu Abend. Oder ich frühstücke am Wochenende oder im Urlaub mit der Familie. Da dann auch wieder, weil wir oft das Mittagessen ausfallen lassen, weil wir unterwegs sind, Sport machen oder was auch immer. In einer normalen Arbeitswoche daheim lasse ich das Frühstück komplett weg. Die erste Mahlzeit gibt es gegen 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Und die zweite und letzte Mahlzeit gibt es in der Regel gegen 19 Uhr. Kann auch schon mal 19.30 Uhr werden. So gegen 20 Uhr oder 20.15 Uhr ist das Abendessen beendet. Und dann bin ich noch zwei, zweieinhalb Stunden wach, bis ich zu Bett gehe. Bis dahin habe ich dann schon längst keinen vollen Magen mehr und kann wunderbar schlafen. Ich habe festgestellt, dass es mir auf diese Weise sehr leicht fällt, die Kalorienmenge einzuhalten, mit der ich ein gesundes, schlankes Körpergewicht halten kann. Auch ein moderates Kaloriendefizit fällt mir damit sehr leicht. Ich verbrenne an einem normalen Tag rund 2400 Kilokalorien. Und das verteilt auf zwei Mahlzeiten, da kann ich mittags und abends schon ganz gut hinlangen. Und da muss ich wirklich nicht auf die Mengen achten, im Gegenteil. 1000 bis 1200 Kilokalorien am Mittag und das gleiche nochmal beim Abendessen das sind zwei große üppige Mahlzeiten, ohne Verzicht. Wenn ich jetzt aber frühstücken würde wie ein Kaiser, plus Mittagessen wie ein Edelmann, plus Abendessen, das sind dann 700 bis 800 Kilokalorien mal drei Mahlzeiten, da ist jetzt nicht mehr alles drin, am Mittag- und am Abendessen. Da bist du mit einem Burger und einem Bierchen am Abend schon drüber. Aber das wäre ja auch nicht das Abendessen eines Bettelmanns, muss man auch so sagen. Also, ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, die Nahrung, die Nährstoffe zum Leben über den Tag zu verteilen und das üppige Frühstück ist nur eine davon. Aber das zu einer allgemeingültigen goldenen Regel zu erklären, das halte ich für falsch. Es gibt eine Studie, die untersucht hat, ob der Verzicht auf das Frühstück positive oder negative Auswirkungen hat. Ich verlinke die Studie mal in der Podcast-Beschreibung. Untersucht wurde, welche Effekte der Verzicht auf das Frühstück, auf das Gewicht und auf die Körperzusammensetzung hat. Und dabei wurden sieben randomisierte, kontrollierte Studien an Menschen zusammengefasst, die über durchschnittlich 8,6 Wochen durchgeführt wurden. Mit etwas mehr als 400 Studienteilnehmern. Das ist jetzt nicht überragend lange und es sind auch nicht überragend viele Teilnehmer. Ähm, aber immerhin. Die Studie hat festgestellt, dass die Teilnehmer beim Verzicht auf das Frühstück moderat an Gewicht verloren haben. Nicht viel, aber etwas. Der Wert für das LDL-Cholesterin ist hingegen in drei von sieben Studien leicht angestiegen. Nicht viel, aber etwas. Andere Gesundheitswerte wie Blutdruck, Gesamtcholesterin, Triglyceride, Entzündungsfaktoren, Insulin, nüchtern Blutzucker oder die Hormone, die für Hunger und Sattgefühle zuständig sind, hatten sich nicht verändert. Es wird oft argumentiert, das Frühstück sei wichtig, weil es für ein über den Tag andauerndes Sättigungsgefühl sorgt und so Heißhunger verhindert. Wer nicht frühstückt, der isst später dann mehr und überkompensiert dann das fehlende Frühstück. Frühstücksverweigerer unterliegen also der Gefahr, über den Tag zu viel zu essen und zuzunehmen. Die Studie zeigt, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Der Verzicht auf das Frühstück sorgt bei der Mehrzahl der Studienteilnehmer eher für eine geringere Kalorienmenge über den Tag, also für ein leichtes Kaloriendefizit und damit für, ein geringe, für einen geringen Gewichtsverlust. Genau das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich persönlich kann gut auf das Frühstück verzichten, fällt mir nicht schwer. Ich habe mich daran gewöhnt. Und damit nehme ich über den Tag insgesamt weniger Kalorien zu mir, weil ich dann zwischen 13 Uhr und 20 Uhr zum Mittag vor dem Sport und beim Abendessen viel gutes echtes Essen essen kann. Und trotzdem kommt nicht mehr als das dabei heraus, was ich im Verlauf des Tages auch verbrenne. Also wenn du mich fragst, Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages, Mythos oder Wahrheit? Dann doch eher ein Mythos. Denn für eine allgemeingültige Regel reicht es nicht. Was wiederum nicht heißt, dass es für dich nicht zutreffen kann. So ist das halt mit Mythen. Wenn du daran glauben möchtest, dann tu das. Genau dazu sind Mythen schließlich da. Sie werden manchmal bestätigt und manchmal eben nicht. Nicole, die mag das so. Sie frühstückt gern wie ein Kaiser. Fünf Eier zum Frühstück. Und bei ihr funktioniert das auch. Wenn es für dich also auch funktioniert, dann ist das großartig. Lass dich nicht davon abbringen. Für mich funktioniert 16 zu 8 Fasten und dabei auf das Frühstück verzichten. Stattdessen ein reichliches Mittagessen und ein üppiges Abendessen. Für Nicole funktioniert das so eher nicht. Und du machst es so, wie es für dich funktioniert und lässt dich nicht von irgendeiner Regel blenden. Nur, wenn dein bisheriges Modell bisher noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat, dann mach doch mal was anders. Wie wär's? Zum Abschluss der Hinweis auf meinen Partner Koro. Haltbare Lebensmittel in Bioqualität, fair gehandelt, sinnvolle Verpackungsgrößen. Tolle Produkte auf www.korodrogerie.de, Rabattcode RALF, RALF, für 5% auf deinen Einkauf. Vielen Dank. Und wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.